0: 随口说美国，呃，那么这期的内容我自己是很喜欢的哈，呃，一方面当然是承接上一期的关于跨境创业的一些具体的商业模式的延展，啊、呃，那这里迅速打一个补丁哈，呃，我这里说的上一期的节目并不在喜马拉雅上的上一期，呃，我现在的节目还是一周两期，呃，那么喜马拉雅上放的是周五的这期节目，而我现在提到的上一期的是指周一的节目。是全部放在我的无限空间的这个公众号里面、呃。那因为上一期我是聊到了，呃，目前中美关系这么一个呃比较紧张的局面之下，呃，对于跨境的这些商业，呃，到底存在哪一些影响，或者说还有哪一些机会啊、呃？那这个内容大家可以去我公众号里面去听啊、呃，也是免费开放的。呃，那么这一期呢，我是。一方面当然是承接上一期的内 容， 具体的来聊这个跨境创业里面的一些具体的商业模 式， 呃， 但同时 呢， 为什么说也是我比较喜欢 的？ 呃， 其实今天说的内容不仅仅是关于跨境的商业模 式， 呃， 其实也是我这么多年在呃自己创业 的， 呃， 可能都不能说创业了 哈， 其实呃我做了很多不同的行业，当然你可以说进入那个行业的时候都属于创业。那我是02年就参与了一个创业团队，那其实一直是在就是叫民营中小企业摸爬滚打。那我在国内的实业，呃，其实是一四一五年才结束掉，就是我不具体的就参与企业的具体运作了。然后到了美国之后，其实慢慢的又开始做实业。啊，所以在这个比较漫长的17年的这个时间当中啊，我对于一些商业模式的一些思考，呃、啊，那么这一期的内容呢，我也是想和目前呃、啊、在中美两边跨境的啊这些创业者、实业者哈、啊，因为这里面说的实业是把投资给区分开来啊，就是你具体的自己经营企业啊，以及国内的民营中小企业啊这些具体的。创业者和经营者，呃，这些的内容呢，我想就作为一个很主观的，同样作为跨境的创业者、实业者，以及在国内摸爬滚打这么多年的中小企业的一个经营者，和大家来一个探讨吧。here am，this me，there's nowhere else on earth that'd else rather be。i is on 那么之前这个想把这一期的内容定义成为一个给大家分享这种跨境的啊比较成功的商业模式，或者说比较好的商业模式。但后来想想，这个说法可能不准确哈、啊。呃，其实那无论是你做哪一个环节啊，比如说你做源头，你做中间商，你做终端啊，你是做前沿的产品，还是做传统的行业？他都有成功者啊，那这个叫三百六十行嘛，行行出状元。所以呢，我今天聊的这个内容，我想了一下，就是不合适是说成是叫好的商业模式。那么，呃，因为如果这样讲的话，那就变成没有讲到的商业模式，难道就是不好的吗？这个显然是不准确的。所以，就这期的内容啊，我把它定义成我比较喜欢的商业模式，那这样就比较准确。因为可能这种商业模式说出来你很难用，呃，这是很好的、很容易的，啊，非常棒的一种商业模式，呃，或者从其他的人来看，其实也是很难的，不太容易获得成功的，呃，一种商业模式。那所以呢，我觉得用我比较喜欢的商业模式，这个就比较准确。因为这里要提到一点，就是每一个人做自己擅长的事情。嗯、呃，那之前我其实就说过这个观点哈、啊，就是你要做自己擅长的事情。呃，那么这个擅长和喜欢其实是有关系的。有些人是因为很喜欢这件事情，所以非常困难，他也能够继续干下去。呃，最终那些不是真心喜欢的都退出这个行业，但是他因为自己很执着的这个热爱，那么还在这个行业。呃，所以自己选择某一项工作啊、呃，或者是你在学习某一项东西，呃，还是要跟自己的个人的就自身因素要紧密结合啊、呃。你的天赋在哪里？你的能力在哪里？你擅长在哪里？你拥有哪一些资源？那、呃、最后、呃、才会形成你最终的叫综合优势。呃，所以今天聊的一些思路啊，呃，不仅仅说是。能够放在这个商业模式上，其实也是呃自己在未来的工作或者是未来的这个创业方向啊去做一些选择的时候，能够给你多一个角度或者多一个方向的一些思考啊。那我是希望这一期的节目内容能够达到这种跟大家探讨呃的一个效果哈。好，那么我喜欢的商业模式呢，呃，在这期节目里面我会说三个方向。呃，其实这三点呢，呃，可能互相有一些联系但是呢，我先一点一点的先展开哈。呃，第一个，我喜欢的商业模式，首先我其实是喜欢做细分市场。大家知道，这个市场有大众市场，有细分市场。那么这个细分市场可以是某一个细分行业、呃、也可以是一个大众市场里面的某一个细分的环节。那么它的市场份额。呃，可能不大、呃、或者说甚至很小，呃，但是呢，你集中你的资源，你就有可能在这个细分市场里面做到头部的位置，就是前几名嘛，这叫头部。那么我自己去回想，我从02年开始参与这个创业团队啊，一路过来做的事情，从大行业来说，切换了两个大行业，那实际上呢？就是你进入某一块之后，你又会结合上下游。呃，从再细分的行业里面来说呢，呃，可能不只是两个细分市场，呃，可能这里面一个行业会诞生出、呃、两到三个的细分市场。但是我现在回想起来，我在这些细分市场里面，在中国的市场份额里面，基本上我做的这两个企业全部是排在前几位的。呃，我原来也没有特意去总结，但是今天想到要跟大家聊这个话题的时候，哎，自己回想了一下，哎，觉得呃自己所参与的这个商业类型，还真的都是细分市场，而且是做到头部。那其实现在做这个随口说美国，它也是是吧？你说音频类的节目，你像随口说美国这种类型，我都不知道要归到哪一类去。啊，最早我做这个节目的时候是归到什么历史人文，后来相当长的一段时间是在旅游板块，呃，然后两年前我又把它调整到了头条板块，就是有点像综合类的这种新闻类的。那一个月之前我又把它调回了旅游板块。就为什么这么频繁的这个调来调去呢？就是我的这个内容其实是非常非常细分的市场，它没有一个叫海外板块。是吧？你想想看，喜马拉雅之所以不分出海外板块，呃，就是因为你这个份额很小嘛。它的大分类都已经分到二十几类了，但是我说句实话，我找不到我的这个细分市场合适的定位啊，所以这个跳来跳去啊。但是呃，无论是在哪一个频道下面，我都做到了头部。那前一阵子把它切换回这个旅游板块的时候，因为它没有来得及刷新它的这个这个综合的分数嘛，所以就刚切换回来的前几天，我是排在第三位，呃，我自己还有一些小失落，呃，但是很快，呃，三天还是四天，我又回到了第一位。那这个就是就我的这个随口说美国，其实也是叫细分市场的头部。那包括我以后想做的事情。呃，可能也是这个方向，叫细分市场的头部。那么这种的这个着眼点有什么好处，有什么坏处呢？这个利弊分别是什么呢？那好处很显而易见，就是就是竞争少嘛，就你相对比较容易处于一种蓝海的这种感觉。那我当时是选择了一个极小的一个细分市场，就是我只说美国，而且我的定位就是。我是新移民啊，当然这个是在五六年前哈，一四年的时候，但是我的定位就非常明确，我就是一个新移民，我只是从新移民的视野去感受中美这两边的差异啊，去分享我自己的一些生活，那这个点是很小的点，所以呢，在这个点上，就我现在依然是呃保持着，比如说现在是旅游板块的第一名。啊，比如说说美国里面的第一名或者第二名吧，因为现在有一些是教英语的节目，它也在这个美国板块里面。呃，那这个就是我举随口说美国的例子，就大家比较熟悉也比较好理解。我如果举我之前的这个企业，呃，一大家不太理解，因为都是极为细分的市场，你把那个行业还要先说半天。还有一个就是，其实一说都知道。这个和我在洛杉矶遇到的很多听友也是，很多听友聊完一遍，他都要说，呃，这个他说我的事情，你可能连行业都不能说，因为他就摆在全中国行业的第一位、第二位，你一说大家都知道，圈子很窄，是吧？这个就是细分市场。我们身边很多跨境的听友，他也是做细分市场，所以我发现，就是作为个人哈，就是你如果不是在那种大型的国有企业，然后你又是就民营企业、中小企业的话，其实你瞄这个细分市场是挺好的。就在这个市场里面的好处就是相对来说竞争比较少。啊，当然有人说，哎，那你这个随口说美国是你很早就开始说，是吧？一三年人家喜马拉雅才创办，你一四年二月份就开始讲，呃，那这个当然是是一个原因，但是。如果是在大众市场的话，你的先发优势未必会让你一直保持头部。这个，我想所有做这个通讯行业的的内部都流传着一句话嘛，就是你的这个行业千万别让那些就大品牌商给瞄上。那比如你这个行业让华为看上了，呃，那他一开始介入就就没你什么事了，是吧？小米。阿里巴巴，那像阿里巴巴这种连拍卖行的整个行业都给你干掉。就是你如果做的是大众的呃这个行当，大品牌、大资金，那现在说的都还是在国内哈。你一旦到跨境，哇，那那个国际巨鳄，就是你唯一的出路，就是迅速的，就比如说你比任何人都先发现这个行业，而且去做，你唯一的出路也是就是做差不多，赶紧卖给那那种大鳄。叫做变现，然后脱身，是吧？几乎所有的，特别在中国哈，叫做大资金过后寸草不生。你做着做着，你就会发现你的资金越做越重，就你的资产哈越做越重。那然后你就只能就最好的归宿是卖给大公司，没有次好的归宿，次好的归宿就是你不亏很多钱，从中抽身出来，是吧？或者说你前面赚到一些钱，那就算了。啊，所以这就是，如果是在大众的市场，你即使是有先发优势，你可能啊也难以去保持一个头部。那所以这个是，无论是做跨境还是做这个国内的民营中小企业来说，呃，如何寻找到一个你比较合适的、你有资源的细分市场，然后你把自己保持在头部的位置，啊，那这个相对来说会比。其他的方式会轻松一点，呃，这个优势也会保持的久一点，特别是在现在，呃，我们现在说国内市场竞争压力非常大啊、呃，大鱼吃小鱼，快鱼吃慢鱼，其实国际市场也是一样的。所以为什么说中国一直在寻求一种对于国内市场的一些保护啊、呃？当然，它更多保护的是国有企业哈，这一点我是不认同的，我觉得应该。要把更多的资源是放在民营企业，因为国有企业大多数是用垄断的政策去获得这个优势的，而贷款只贷给国有企业嘛，因为国有银行贷给国有企业，就算亏了，这个行长也没责任，是吧？但是你贷给民营企业，啊，一个当然本身民营企业体量就小嘛，那还有一个就是这个责任啊，这个这个在我们的中国这种目前的。这种环境、社会环境里面，它会就特别突出。然后你的整体倾向到国有企业之后，它民营企业不是生存越来越困难？那越来越困难，它这就倒得更多，就越做越急功近利，那那风险就越来越大嘛。那好像感觉是你证明了说，诶、哎，我倾斜到国有企业是对的，但实际上这叫恶性循环，是吧？所以在现有的这种情况之下，作为跨境的。是个人创业者或者是呃民营中小企业，因为你如果做跨境，基本上都是原来在国内做民营中小企业的，啊，国有企业的，跨境的不多。那它现在也被限制的很厉害，所以你现在国内的民营中小企业可能哈，你在跨境这一块还有一个空间，因为它做不出来，你体量小嘛，啊，所以这里其实是有一片蓝海的，啊，这也是我跟。呃，我们真正做跨境的这个实体的一些朋友，聊得最多的就是，哎呀，这个机会实在是太多，我们没有这个精力和没有这个时间去做，就只能挑一两个做，剩下的看到、呃、也只是看到而已啊、呃，也只能放弃，是吧？呃，所以这个是我比较喜欢的商业模式的、呃、第一点，就是我比较喜欢做细分的市场，然后呢，要把它做到头部。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。好，那么第二个比较喜欢的这个模式，就是在漫长的商业链条里面，你要想办法去控制一个环节。这个控制不见得是垄断哈，而这个控制说的也不是长期控制。呃，因为我的这个着眼点，第一当然是从我自身出发啦。第二呢，也是说给国内的中小企业、这民营资本家听的。呃，就是以我们的实力，如果能够做到垄断、长期控制，当然是好。但是呢，有控制能力和在一段时间内的控制能力，其实就可以了。因为到后面的时候，你其实是可以跟在细分市场里面可以跟别人拼实力了，或者说。有控制能力就相当于垄断，但是这个词在美国这边不不合适这样表达，因为它不像中国说，哎，这个一纸文书，你必须取得这个证，你才能做这个事，是吧？在国际市场当中，你很难做到这样。但是你在做这个事情的时候，你自己要有很明确的一个目标，或者在此之前，你就要估计自己的实力。能不能在这个产业链里面，你当然全产业控制，那这个是最棒啊。但是如果不行，你能不能在某一个环节去控制啊？而如果你做不到长期控制，你能不能做到短期控制？这也是给你的企业发展去去争取时间嘛。当然，这个产业链前面是源头，最后是终端，中间长长的一个中间商环节。那我之前也说过，就是说，呃，现在的这个这个全球竞争之下，就是中间商呢，因为这个地球是平的嘛，然后再加上移动互联网，今后所有的这个信息差会消除掉，那么再加上这么方便的物流、资讯以及支付，那打压的都是中间商，那中间商你只能是哎，一个就中间商里面也大鱼吃小鱼啊，就是。之前的确，我有说过，就是好像中间商这个环节就面临的压力很大。但是，因为源头当然好嘛，就是我如果锁定源头，或者我锁定终端，这个都好理解哈、啊。但是，就你如果能够在中间这个环节让别人绕不开你，也不是说完全不行，就是你要能够做到控制这个环节，就是你自己好好想一想，你能不能控制它。呃，那么在第二点这个内容里面，我今天没有时间去展开，呃，终端的控制、中间环节的控制，但是我稍微展开一下对于源头的控制，就是说几个典型的案例吧，这样大家就会对什么叫做源头控制，就是控制住一个源头，其实是很多人都在做的事情。就什么叫做源头控制？呃，举几个案例啊。那首先举一个梵高的这个案例。呃，大家也许很奇怪哈，就是怎么会梵高的案例和控制源头的这个商业模式能够扯上什么关系吗？呃，自由军说的是不是那个画家梵高啊？没错，就是他。呃，我个人是很喜欢梵高的画的，就是他的画很有识别性。呃，那么在他的那个时代是更是了哈。就是，甚至我现在去一些博物馆，有的时候我我没有看那个作者，就扫一眼过去，诶，我感觉这个好像是梵高的，一看果然是梵高的。那现在这个梵高的画，像我逛过美国这么多博物馆，就是你的这个，你敢称为大博物馆，你里面没有莫奈或者没有梵高的，你都不好意思叫大博物馆。你必须要有，而且大的博物馆那都是莫奈的，是一整个房子，一整圈都是。梵高的也是所以这里要聊这个商业模式，要聊他的运作，不代表说他的作品就一般哈。他的作品本身当然是很好，但是呢，的确还和他的运作有关。就是他的作品好，其实很多同一时期的也蛮多的，呃，人家画也画得非常好，就各种流派。但是你作为这种国际级的大师。就你能够到这种头部，就光光作品好，没有这个故事还是不行的。所以我就要聊一下梵高的故事。当然，他是一个极特殊的人。那从现在我们看到的资料是，他27岁才开始这个有他的画作，然后37岁就死了。也就是说，他极为短暂的啊这个创作生涯。呃，这个是可以讲故事的，就是你这个人要要死掉，别人才有办法。去创作你的故事啊，就是有的时候这种这种画家，为什么常常是死掉的这个画家，他的画一下子就值钱了？那就是他不能再创作了，他不能再创作的意思就是他的数量，他的作品的数量就锁定在他生前创作的这些数量里面了，就是他的供应给他控制住，不要再画了，是吧？梵高如果。你看，梵高27岁到37岁创作了2000多幅画作，这这个我待会要说哈，他这个数量还蛮多。那你如果让他画到87岁，这里面就很多变数一个是作品数量太多了，别人控制不来；第二呢，有的时候你的流派又变化了，或者这个作品是质量下降，是吧？有很多很成名的明星，是吧？他的艺术生涯如果定格在他最。巅峰的时 候， 那他也是一个伟 人， 但是他还继续活 着， 是 吧？ 那不断的拍烂 片， 那整个其实就就不是那么有故事性。所以他的这个二十七岁开始创 作， 三十七岁就就没掉了。而这个人生是有故事 性， 那这是一啊。第二 呢， 他的这十年当 中， 是以惊人的创作热 情， 在创作了两千多幅画作。就你如果说这个人。总共只画了十幅画，那你就算把它拍到天价，可能哈、啊，就是刚开始炒作的这个人他也没有那么大的动力，就因为他有创作了两千多幅，这个量呢不多不少啊，这个是第二，第三点是最重要的，最重要的是什么呢？就是这两千多幅画，除了少量的早先他卖出去的之外，绝大多数的量是集中在一个人手里，呃，就是他的弟弟，所以。他后面的这个运作，实际上是他弟媳妇整个运作起来的。你看哈，这就符合了控制源头的所有条件啊。他本身这个有故事性，第二还有那么一定的量，然后这个量呢全部集中在一个寡头手里。那么这个人他就这有这个动力和后面有这个巨大的空间去操作这件事情，这就是控制源头都在他手里嘛。这个人又死了，也不可能再创作，也不可能有什么污点啊、呃，比如说明星绯闻啊，这个什么又离婚啊，呃，都没有这些污点了。那么剩下的就是看他怎么包装了。然后包括我们看到的这个，就梵高的那些故事，呃，那肯定是有本身他的，呃，真实的这个这个生活的哈，但是这里面就是也是被包装过的，他弟媳妇。接手了这么多梵高的画作之后呢，其实做了一件非常重要的事情，就是找人写了一本《梵高传》，就把他的这个故事先说出来。按照现在的话，就是说，就是先在外面炒作起来，然后所有的源头都控制在他的手上，是吧？这就是非常典型的，呃，可以列入教科书的这种控制源头，然后炒作。当然，这个放在梵高身上不适合用炒作，就是。就是说把它的价值深度挖掘这样说比较好哈、啊。抱歉，抱歉，刚才不合适说炒作哈、啊，因为我确实也很爱梵高的所有的作品，但是它是符合我说到的这个控制源头的商业模式的这个经济学的哈、啊，就是供给控制住，然后去提高它的需求，那么这个是这个成就梵高这个巅峰的国际大师级别的这个一个伟人。就其中的一个因素，当然更多的因素是他真的画的好哈、啊，但是这个因素也非常重要。就我说了嘛，就很多人有可能有这样那样的故事，但是都不正好具备他的三个条件：有故事性、有作品数量，然后又集中在某个人手上。呃，其实这种控制源头的呃这种商业手法哈、啊，在很多农产品上是很常见的。这个你像原来荷兰的这个郁金香的。当年的那个炒作就是这样，它产量极少，然后实际上是有人控制了。呃，这个可能说这个故事又太远了我就说国内的。前几年我们就是某一些的这个经济作物，就是在一个很短的时间内涨价涨得非常厉害，就是几十倍的涨上去。而当时那个算你狠，逗你玩嘛，就是大蒜多少倍的价格翻上去，呃。这些就符合梵高的这个这个特点，其实是什么呢？呃，首先它不是大众的产品，你如果说米那不行，是吧？一点点变化，那国家就来控制了。而他选择的是细分市场，然后呢，这些像大蒜，它的产地是很集中的，就比较好控制。呃，你如果说全球都有，那你控制了这个点，那那个点起来呢，就不可能做到那种几十倍的这个需求翻上去。是 吧？ 所以当时什 么“ 算你 狠， 逗你王都是这些特 点： 第 一， 细分市 场； 第 二， 产地极为集 中； 然后又是农产 品， 不像工业品这种能够快速的生 产， 它只在那个地方能够 产， 然后地就那么 大， 然后种下去你还还必须要有时间的等 待， 那这就是产量控制 了， 然后再集中控制到少数的寡头手上。呃， 那么这个就是当时。呃，什么算你狠，逗你玩？这些中国的细分的经济作物突然间涨价涨那么多的，背后的这个经济模型，它必须符合那几个条件，才有可能涨上来，就涨到那么高。然后这种源头控制的呃这种模式，其实很多领域都有哈。因为我有一个朋友是做红木家具的嘛，大家都知道，呃，就是现在在我们无限空间的公众号里面开了一个栏目，说。乔宇贤演的猴哥啊，这个顺便替他做个广告哈。他是做红木家具的。然后之前我听到他说到的一个大叶紫檀的案例，啊、呃，那这个也是非常经典的这个控制源头的案例。就是现在我们都知道啊，紫檀是什么？有小叶紫檀、大叶紫檀，然后感觉上好像都叫紫檀。那实际上早先就是在这个大叶紫檀出来之前，其实世上只有一种紫檀。就是小叶紫檀，因为它的产量极少，所以很贵重。就关于紫檀的珍贵，在明清时期就是很珍贵了，因为只有皇家才能用嘛，就是是清朝吧，就是规定了，就只有皇家才能用。好，那么也许在大叶紫檀的这个这个成功案例里面，大家更多的会关注什么？哎呦，它这个去称的这个名字称得很好，就让大家觉得说大叶紫檀也是紫檀。呃，其实这是两种不同的木头，呃，只是名字叫大叶子檀。然后你你说它很像小叶子檀吗？也没有那么像。就小叶子檀和大叶子檀放在你面前，你还是一目了然的。呃，那当然大叶子檀也挺好看的哈，这个我们不得罪人哈。只是探讨它的商业模式，就是可能所有的人都说，哦，这个名字起的非常好，那后面运作也不错啊，这所以这个品类起来了。其实这个最最关键的就是。把大叶紫檀炒起来的，其实就是一个厂家，而他在炒作大叶紫檀之前，先是把那个大叶紫檀的那个产区啊，他先垄断了，就他买了大量的这个产区里面这种品类的，几乎所有的库存。那大叶紫檀这种木种啊，它这个和刚才说到的这个农产品是很像的，因为它的生长周期更慢嘛，一棵树的成型。是吧？要十几二十年，甚至更多的时间，这个比那个大蒜还就供应还能够控制。他只要把原来的这个存货全部买掉，你就算新的人进来，你去等他十几二十年，这个市场早就过了。这就是我说的，在某一段时间保持它的优势就可以了。所以它的这种模式根本连这个产地都不需要把它买下来。那像很多农产品的控制源头的方式是把产地买下来，或者和这个。农民签订一个独家的购销合同，我把你明年的、后年的、大后年的五年之内的，我全买了，这就达到了一个控制源头的目的。而苏五他所有的库存全给他买了，我都不要跟那个农民签什么签什么新数的协议，是吧？那么，这个是大叶子谈，他能够去炒作，能够砸这么多钱去提升他的空间。其实是最重要的，呃，最重要的一个因素，就否则他把这个、呃、这一种树种炒作起来之后，别人很容易都可以拿到他的原料，你就最终可能只能赚第一道的钱，后面就陷入那种呃非常红海的那种市场环境，呃，这个也是一个经典的控制源头成功运作的一个案例，呃，那么举这么多的案例是告诉大家，就是你在做某一样事情的时候，你的。目的性要非常明确，就是你不是说哦这个东西我现在能赚钱，那我就赶紧赚赚它半年，我再改去做其他的。这样做，嗯，其实没有一个长期的规划的话，你会很凌乱啊、呃。即使在现在这种什么新的行业一年就玩坏的激烈的这个经济环境之下，其实你只要够深谋远虑，还是可以找到一些蓝海的。而、呃、这个蓝海找进去那当然是蓝海，但是。你也可以通过这种规划，就是你这叫设置壁垒嘛，就别人就没有货源再进来，这就是壁垒，啊，这就是门槛嘛，就别人不能再获得这个原料，他进来，这就是门槛，呃，啊，那这个无可厚非的哈，这个呃，有些人说哦，那你这个是奸商，呃，不是哈，这实际上也是一种产权保护。我们现在在这个呃知识领域都有知识产权保护嘛，为什么要保护它？那人家开发出这个东西要投入研发成本是吧？然后还要教市场怎么用哦。那这个市场成熟起来之后，你就 copy 就行了。那这不行啊！那当然要设置壁垒嘛。知识产权保护就是壁垒。复印机日本发明的是吧？就是给你设定50年内其他的厂家不能生产，就算你会，你也不能生产。那这个就是门槛啊。所有我们在进入一个行业的时候，你首先要想到。除了想到刚才说的，诶、哎，自己是不是有这个优势能够控制它？就一个是，当然你本身就进入一个有门槛的蓝海，是吧？还有一个就是你进入之后发现，诶、哎，这个东西没门槛，但是你赶紧设置门槛，这也是可以的啊，这个没有什么不厚道的哈。那像这种案例，我身边的人就几乎都是这么想的，就是他们每开始做一样事情，就会考虑这个。我们一个家庭的好朋友，就两家人玩在一起嘛，那么他。今年就做了一件事情，就是就做这个牦牛奶的奶粉啊，那这个也是很典型的这个源头控制。他跑到西藏去，总共牦牛也是很集中的产区嘛，牦牛奶，他是先跑马圈地圈了一圈，就是跟所有的几乎所有的牦牛的农户都签订了合同，就你只能供应给他，然后在国内推这个牦牛奶的这个奶粉。那当然，这个本身价值就蛮高的呃，但是呢，之前没有人专门去做，没有人专门去推。那当然是进去的时候是南海，但是他转身就就知道顺手把门关上。就是我们所有做事情的时候，你不是只往前冲，只看到前面的那些蝇头小利，你后面的赶紧把你的这个呃，如果商业也可以做成一个叫知识产权保护的话，这就是保护你的知识产权。为什么在此之前别人没想到呢？呃，那你现在这个我陆陆续续最近看到很多的电商开始这个牦牛奶，绝大部分都是他们家的。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号。。您如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己。那你看这种思路，这种进入一个行业的习惯。就你只要养成了，你每做一件事情都是这样。那包括我现在这个，大家也看到文章了哈，就是这个我们 Unilean 的这个品牌会在春节前推出三样东西：牛油果油、开心果和蜂蜜。我们会整成一个礼盒嘛？那么其中牛油果油，那实际上就符合了我刚才说到的前面的那两点啊。那第一，细分市场是吧？虽然说是食用油的这个市场，但是它在食用油里面。又是属于刚刚出现的，就美国市场也是今年才出现，中国市场现在还很少，就算是有啊，这种出榨的也是250毫升的，那我们一推就是推500毫升的，那为什么我们能推500毫升的啊？那这个是我们产业链从源头直接到终端市场，就中间没有环节嘛，呃、啊，所以这个 Unarine 品牌的这个牛油果油，它可以做到。至少从这个规格上，我们是最高的。我就是希望把它做成头部，因为销量现在还没有开始。呃，大概一周之后，美国会首发。那么美国市场它也是头部。而这个高端不仅仅是说现在 Costco 啊这些就大众的超市，其实卖的都是精炼的，就用第二道炸的那种。就关于粗榨和精致，这个我想国内的几乎所有的家庭主妇都明白哈。粗榨和精制，呃，是差别很大的。呃，精制的是用加热以及化学的方式去提炼的，呃，也称为精炼。哎、呃，粗榨就是物理压榨，这个不用培训了。美国的粗榨牛油果油也很少。最关键的是在于，即使在美国的 Whole Food 最高分量的，我们也只能看到250毫升的，而我们是500毫升的。也就是说，像前几天我们在呃，我们会。在美国的一个电商平台先推出来，就是我们把样品放在他面前的时候，啊，他就说，哦，那这个是呃最高端的了，因为特级粗榨再加上500毫升，在美国市场也没有啊，因为成本太贵了嘛。就在美国 Whole Food， 呃，这是一个有机的超市哈，就美国人民都很爱的一个有机的超市，里面250毫升的要卖到15美元以上，有的卖到24美元，是吧？如果按照500毫升的，那他可不得往三十美元去去靠嘛？那三十美元在美国的家庭里面，三十美元一瓶油很贵，所以没有这个市场。那还是他们有中间环节嘛？从源头到批发商到超市，超市也要赚你钱，是吧？所以我们通过电商的方式，就所有在美国的我们的听友，很快哈，十天以内就可以买到我们的牛油果油。那么这个就是细分市场。头部位置，至少现在啊，暂时我们是最头部。就在美国市场也一样，就你没有找到500毫升的出榨的牛油果油，没有。这就是为什么一开始定位，我就要把这个产品定位在这个位置。你只要降一档，说哦 ，OK， 我们出榨的也250毫升吧，你就陷入了和他们竞争当中。我不需要跟他们竞争，我就直接定位在500毫升。然后把价格拉下来，这个很快我们会开始销售哈、啊，到时候大家呃大家就会看到它的具体价格。那么拿回中国，那更是就本身牛油果也是在美国热，然后在全球热，在全球的健身达人里面，这个牛油果是很热的。那么在中国的健身达人和营养师里面也是。那么然后牛油果油也是美国今年2 0 1 9年才出来的。呃，那中国呢也少，然后中国大量的还是非牛油果主产区的国家的牛油果油，呃，这个我就不具体展开了哈，大家可以去搜那个牛油果的产量，全球产量，这个你可以从第一第一名搜到第五十名，你就会发现就前十名几乎都在美洲，呃，所以我做这件事情也是就是你做习惯了，或者说我喜欢这种模式。啊，你看细分市场头部位置，然后这个源头控制啊，这里面就涉及到就是下一步的一些计划，这里不方便展开，但是我可以告诉大家，整个美国牛油果只产在加州，而且啊绝大部分只产在两个区域，一个就是南加州的 San Diego 圣地亚哥或者圣迭哥，还有一个就是产自在洛杉矶的橙县。就这两个位置，所以它其实也符合那个就产地集中，至少在美国是这样。当然，墨西哥是产量最大的，还有南美洲的几个地方。我说的是牛油果哈、啊，你你首先你这个牛油果油，你的原料必须是牛油果嘛，所以你必须是在牛油果的主产区啊。就什么意思呢？就是现在就是少量也行，但是。你总要有一个发展的空间嘛，是不是？万一哪一天中国的牛油果油起来了，啊，现在是很小众哈，那么就真正能够供应这种粗榨的这一定量的牛油果油，就只可能在美洲，不会在欧洲，不会在澳洲，也不会在亚洲啊，这个是农产品哈，啊，所以也是基于这些就喜欢这种商业模式，所以我个人很看好。加州的农产品和中国市场的一个对接，呃，因为呃，其实从这次中美贸易战某一些局部的点，我们也可以得到这个结论，就是早先作为嗯中国的食品来说，只分叫国产的和进口的。至于进口的，你是欧洲进口还是美洲进口，还是台湾进口，还是还是澳洲进口，还是东南亚进口，它没有太多感觉。那实际上。像食品这个东西，它产区的这个作用还是非常明显。比如说，你橄榄油那是在欧洲，就美洲就没有优势；但是你牛油果油那就是美洲有优势，呃，其他地方是没有优势的。就慢慢的，大家会吃着吃着就会知道这里面的差异。但现在这个市场还仅仅是在哦，国内国产产品和进口产品，回头。随着中国消费水平的提高，他慢慢的就会知道哦，进口大概是哪一个方向的就像我们这个喝茶啊，慢慢的就讲究的人啊，他就会知道，比如说绿茶，那你爱喝碧螺春，那当然就是西山的碧螺春，是吧？梅家坞的龙井，是吧？红茶，我们叫正山小种，是吧？正山桐木关的正山小种，是吧？喝岩茶，三坑，武夷山三坑两涧的正岩。呃，再比如说咖啡，是吧？肯尼亚 AA 的啊、呃，这是这是都是产地啊。蓝、呃、山咖啡，蓝山不是一个品牌哦，它是一个产地。呃，本来中国的这个市场对于进口的东西，它其实没有产地的感觉的。但是这一次中美贸易战之后，就出现了一个很反常的情况，就是就比如说美国的坚果，它的产量不仅。没有因为这个关税的提高降下去，反而是涨了，几乎快翻番了就是因为原来他们对于哪里进口的没感觉，但是你中美贸易战之后，哎，开出的这个贸易清单，是吧？中央电视台一直在做这个宣传啊，美国的几类产品什么什么什么什么啊，其中美国的农产品里面不知道哪里提了坚果，哎，这个时候大家就是在众多的进口国家里面，啪啦跳出来一个美国。哦，美国还有农产品，那我们得尝尝美国的农产品什么味道。那像坚果这一类的，就是零食，那很简单嘛，叫小孩立刻去买一包美国的，指明要美国的坚果，啊、呃，尝尝什么味道，啊，就是这样子，销量上去了，啊、呃，所以这个市场是很,很有意思的。啊。这些细节啊，这个我个人感觉我都可以专门开出一堂关于选择这个商业模式的一个课了哈，因为因为实际上你看第二点我，我我终端也是可以讲的，中间环节也是可以讲的，但是嗯，今天这个时间我只够讲源头，就是控制源头的一种商业模式。那实际上今天我本来的计划是，就第三个我比较喜欢的商业模式叫变废为宝。我很想讲一些，就是关于在跨境的这个这个视野里面的很多差异化的东西。就有些东西在美国人民眼中是个废品，但是在中国市场里面就是有需求的。包括之前说过的海参，包括前一阵子有一个朋友是东北的朋友跑过来说，那个美国的金蝉子泛滥成灾，就是那个知鸟啊，它就在地下沉浮七年，然后钻出来，还没退壳之前。那个在东北叫做金蝉子，就是我作为南方人哈、啊，我都很难以想象他们爱吃这个。不仅爱吃，好像每一个月的销量是是几百万只，所以就只能是培育了哈，就只能去中国去养。但是你的地没有那么大，是吧？而在美国的东部叫泛滥成灾。那上一期我也讲过密西西比河的鲫鱼泛泛滥成灾，我有一个朋友已经过去做了。那这个就是。跨境的差异化，呃，那这个第三个内容肯定是要放到下一期了哈。我这里面我还会再展开，其实不仅仅是废品，就是有一些它可能不是垃圾，就是只是在美国人的眼中这个没人要，或者说你代价极低就可以把它买过来。那关于这个内容，我就就下一期讲吧。那么下一期的内容，我还是会放在我们无限空间的这个公众号里面。那如果还没有关注我的无限空间的公众号的，呃，可能要真的要跟上了哈，因为我们今后越来越多的内容会放在只放在我们无限空间的公众号里面。这里面除了我的内容之外，还有我们星辰大海的一系列的，就是在中美两边的这个跨境的一些朋友做的一些节目，包括了叶子的美国闺蜜圈。呃，具体怎么找无限空间？呃，准确的文字在每一个音频节目的下方都有哈、啊，这个大家倒是要尽快的跟上，呃，包括今后要购买我们 Better Life 的这个平台上呃，所有的我们自营品牌的美国商品，呃，这个链接我也是在公众号里面哈，呃，所以虽然我们的这个中间广告时间每一期都在插播，但是可能还是有蛮多人没有关注到最后再点一下哈、啊，好吧，那么。这一期的话题说了一半，时间关系呢，就先到这里。那么剩下的话题是放在下周一，跟大家慢慢具体展开聊，好吧？那么这一期节目就到这里，好，谢谢大家。嗯